0: Bienvenue dans le podcast comment lever des fonds avec sa startup. Si t'es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut, salut Christophe. J'allais dire salut David, mais pas du tout. (rire) Salut Christophe. Oui, bonjour Arnaud. Euh, J'espère que tu vas bien parce que je suis en forme et j'ai plein de questions. Euh, Donc, euh, j'espère que tu es prêt. (rire) Je vais tâcher
1: tâcher d'être prêt. Nous, on revient revient de salon. On est un peu fatigué, mais euh, on va tâcher de de répondre au mieux à tes questions.
0: Euh, Avant qu'on commence et qu'on parle du sujet qui intéresse tout le monde, la levée de fonds, je mets toujours un poil de contexte que tu nous expliques, tu nous pitches ta boîte en 20 secondes de manière très rapide parce que, pour que ça nous aide après pour comprendre bah, pourquoi les investisseurs et un peu le contexte. Quoi. Si on ne sait pas ce que tu fais, c'est vrai que la levée de fonds, des fois, c'est un peu décorrélé. Oui, OK. Bah.
1: Alors, 4.71, 4, je vais faire un petit, petit historique peut-être rapi, rapide. En fait, a, c'est une boîte qu'on a créée quand j'étais dans une autre entreprise du digital où on avait énormément de, de, transa- de transactions sur nos sites de e-commerce. Et euh, quand il fallait qu'on intègre toutes ces données en comptabilité, ben, on se retrouvait avec des, des opérateurs chez les cabinets euh, d'expertise qui prenaient un temps infini à nous faire ça et qui derrière refacturaient très très fort. Et on a commencé à se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, automatiser euh, tout ça, faire ça de façon plus intelligente puis on a on s'est rendu compte qu'on arrivait par euh, diviser par plus de 10 euh, les temps euh, les temps nécessaires pour traiter ces opérations qu'on n'était pas les seuls à avoir ce type ce type de besoin donc petit à petit on s'est regroupé avec mes, mes cofondateurs pour créer 471 où on fait du logiciel qui permet d'automatiser tout ce qui est saisie et intégration comptable on a ensuite développé d'autres d'autres outils plus spécifiques pour les, les éditeurs de de logiciels de, de comptabilité ou pour les, les solutions de fintech, hein, tout, les, tout ce qui concerne les migrations de dossiers. Donc là, on rentre dans des choses un peu plus techniques au sein des cabinets d'expertise comptable. Et puis dernièrement, notre dernier cheval de bataille, euh, on a lancé des, des programmes de recherche et développement avec des laboratoires pour automatiser la comptabilité carbone, qui est un énorme sujet, un énorme potentiel pour nous. et On, on est très ambitieux sur ce, ce sujet.
0: OK. Du coup, euh, déjà... On démarre avec un, une partie de ton histoire que j'aime beaucoup rappeler. Enfin, j'aime beaucoup ça. C'est que, donc, tu n'es pas un primo entrepreneur. Tu avais déjà monté une boîte avant et cette boîte-là, tu l'as montée après une première boîte où tu connaissais déjà tes associés. Donc, tu vois, là, en tant qu'investisseur, j'entends les cases qui se cochent. Il a déjà travaillé avec ses associés. Ils ont déjà monté une boîte qui devait déjà faire du chiffre d'affaires, être rentable. Ils remonte une boîte sur un problème qu'ils connaissent hyper bien parce qu'ils viennent du marché. C'est un problème qu'ils ont vécu, qu'ils ont repéré. Donc, ils ont déjà une base client. Donc, euh, donc déjà, tu pars avec un comment dire un bon terreau euh, pour démarrer le projet. quoi. Quand est-ce que ça a été la, la date de la création de 4.71
1: Alors la date de la création, c'était à l'été 2020, en fait, techniquement, okay. on a créé une société, ouais.
0: Donc là, tu l'as créé, donc vous l'a, vous la, vous la créé, euh, vous, en tant que euh, euh, personne euh, morale, vous avez mis chacun des sous vous, ou c'est votre société qui a créé une, une filiale
1: ah Non, c'est en tant que personne physique, en fait. On a créé physique, une... en tant que personne physique, on a complètement euh, séparé euh, séparé les sujets.
0: Ok, donc euh, l'expertise, j'imagine, et l'argent, ça c'est grâce à votre expérience précédente que vous avez mis, mais du coup, c'est vraiment une société à part, elles sont pas liées les deux, quoi. Non, pas du tout. Combien de capital pour démarrer cette belle aventure
1: bah, C'est 100 000 euros en fait, qui ont été amenés au départ. Ouais. Okay. Pour créer la, okay. la structure, on était 5 euh, cofondateurs. Bon, dans ces 100 000 euros, on a mobilisé quelques dispositifs également de, euh, de prêts de prêt d'honneur euh, locaux hein, pour, euh, pour rassembler ces 100 000 euros et pouvoir financer les débuts de
0: d'activité. Ok. Qu'est-ce qui a euh, initié la, la, la création de, de, de la boîte C'est quoi l'élément déclencheur
1: bah, l'élément l'élément déclencheur c'était huit euh, 9 mois avant la création de la boîte hein, ce que je te disais effectivement cette problématique euh, d'internaliser la, la saisie comptable dans une structure où en fait on payait vraiment très cher de de, de saisie euh, on externalisait. C'était ça l'élément déclencheur, on a cherché des, des logiciels, qui nous, parce qu'on n'était pas nous-mêmes des, des purs comptables, hein, donc on cherchait des choses de, qui pouvaient nous permettre de traiter ça de manière simple, avec de l'automatisme, donc on a trouvé des premières briques log- logicielles, euh, qui sont okay. d'ailleurs des gens qui sont devenus nos premiers partenaires, et qui sont aujourd'hui encore nos, nos partenaires, avec qui on a commencé à bosser, et puis on s'est dit mais il, y a, il manque quelque chose au milieu de tout ça, et on a commencé à développer nos premières briques logicielles, qui étaient des des matrices Excel améliorées, hein, on appelait ça des matrices de passage. Et puis, c'est, c'est avec ces outils-là qu'on s'est dit ben, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Quoi. Alors, évidemment, ce n'était pas transposable dans l'état. Il a fallu industrialiser un petit peu tout ça avant de, de pouvoir le commercialiser.
0: OK. Donc, euh, 2020, vous lancez l'aventure, cinq cofondateurs qui connaissent le marché, les clients, la problématique, etc., qui en plus sont un carnet d'adresses. J'imagine que vous vous attelez avec des développeurs, l'argent doit surtout servir à développer cet outil que vous avez en tête et que vous imaginez Parce que c'est principalement une API, hein, de ce que j'en vois. Alors, c'est
1: plus qu'une API. En fait, c'est une offre de middleware, en fait, ouais. hein, compl- complètement. On est vraiment un peu, un peu caché. On bosse beaucoup avec, les, avec des API, hein, avec les API en entrée les API en, en sortie. Mais on a un vrai moteur d'intelli- d'intelligence au milieu, en fait.
0: OK. Premier euh, client après euh, la création de la boîte, ça a été la première année. Ça vous a pris du temps à développer non, tout de suite en fait. On tout est
1: parti de tout de suite avec les premiers clients qui étaient un cabinet un cabinet d'expertise comptable. Okay. Avec un modèle avec un modèle de business euh, qu'on croyait être le bon à l'époque, en fait, on voulait sous-traiter les, autres, les opérations de, de saisie comptable, ramener tout ça chez nous et et délivrer de la comptabilité euh, clé, en, clé en main. Bon. On a fait ça pendant neuf mois. <rire> <rire> pour se rendre compte, avant de, avant, de, avant de pivoter, et se rendre compte que notre métier, il était vraiment sur le traitement pur de la data, okay. pas aller dans des domaines d'activité qui n'étaient pas, pas les nôtres, il y avait trop, trop de complexité et, pas, et peu de valeur ajoutée euh, de ce qu'on pouvait amener.
0: Donc en plus là, deuxième, moi j'en, j'entends des choses intéressantes, je, je sens les invests vois, qui posent des questions, euh, on, donc déjà en plus, il y a premier essai de business model, premier pivot sur la manière de vendre et euh, sur ce que vous êtes réellement, euh, est-ce que, du coup, l'argent que vous avez mis là, il vous a servi jusqu'à cette levée de fonds-là Parce que là, vous venez de lever, euh, tu me disais, 1,4 million d'euros, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Donc, on est d'accord, il n'y a pas eu de levée de fonds avant celle-là Tu as eu apport au
1: capital Non, il n'y a pas eu de levée de fonds à proprement parler. En fait, on a mobilisé euh, pas mal de dispositifs. Alors, ça fait, euh, tu l'as compris, hein, ça fait quelques, quelques années et quelques expériences qu'on, a dans, qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat. Donc... Euh, on a mobilisé euh, de, des aides, des aides BPI, des aides à l'embauche pour embaucher nos premiers nos premiers salariés. Euh, on a mobilisé un petit peu de dettes bancaires. Euh, on s'est également euh, financé en faisant une opération de croissance externe avec un, on a repris un business en en parallèle qui nous a permis d'avoir euh, du cash et de la trésor et de continuer à développer en parallèle, en parallèle cette, 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 cette activité
0: alors Donc, ça, ça c'est que... intéressant ça excuse-moi je fais une parenthèse tu c'est, c'est vrai que c'est on en entend peu parler mais c'est une, c'est une ah, très c'est bonne bon. technique business parce que tu démarres il y a déjà un business existant qui a les clients que tu veux mais qui a pas forcément la techno développée qui en plus cherche à vendre pour soit il est en liquidation soit il est en redressement enfin il y a plein de raisons et du coup tu rachètes ce business là et ça te permet d'avoir déjà des premiers clients à prospecter parce que tu récupères la clientèle quoi
1: Ouais, alors c'était pas, on n'était pas exactement sur le même sur le même secteur d'activité, mais on avait idée de repositionner cette marque cette marque là sur un futur développement de ce qu'on de ce qu'on faisait avec une un segment un segment de clientèle un petit peu un petit peu spécifique. Euh, donc on a repris le, le, le business qui avait un, un certain un certain volume, un business qu'on qu'on connaissait hein, donc. Euh, on n'était pas complètement pris, euh, pris, au, dé, pris au dépourvu. Euh, ce, biz- ce business euh, nous a permis ben, de financer euh, ben, nos, é- nos équipes, de financer euh, des devs. Malheureusement, on n'est pas arrivé jusqu'au bout du repositionnement qu'on, qu'on, vou- qu'on voulait faire, et notamment suite aux discussions qu'on a eu avec les investisseurs. Ils, nous ont, ils ont souhaité aussi que... Oh, le marché entreprise qu'on visait soit bien séparé du marché premier qui était le nôtre à savoir celui des éditeurs et des cabinets d'expertise comptable. Donc on a on a on a fermé mais faut pas se on va pas regretter regretter ça cette cette acquisition nous a permis de financer quand même une part, pendant un certain temps notre notre activité et c'était 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 intéressant c'est un peu un peu singulier dans ce on aurait pu choisir de faire une levée de fonds à ce moment-là.
0: Ouais. On n'a pas choisi de faire comme ça. Ok. Question que je pose souvent. Donc, cette levée de fonds-là de 1,4 millions, qu'est-ce qui l'a déclenché C'était quand le, le moment où vous dites, tiens, il faut qu'on aille lever là Eh
1: bah, ben c'est à l'été, à l'été 2022. Euh, on s'est dit, bah, là, on commence à avoir vraiment euh, une belle vision sur ce, qu'on, sur ce qu'on veut faire. Des premiers clients, des premiers partenaires, des clients grands comptes on voyait un marché qui était encore un marché naissant de tout ce qui était interconnexion des systèmes de, de comptabilité et de finance qui commençait vraiment à se à se à se développer et là on s'est dit ben il faut il faut qu'on puisse accélérer et pour pouvoir accélérer ben il faut plus de moyens, plus de personnes, industrialiser nos technos et, et voilà, et ça il nous faut euh, il nous faut de l'argent pour pouvoir euh, pouvoir faire ça. Et puis c'est également là, le moment où on commençait à peine à toucher la, la partie euh, décarbonation euh cré... Crédit carbone, l'idée au départ, on voulait faire un développement pour automatiser le, la production de bilan carbone. Euh, as remarqué, j'ai parlé maintenant de comptabilité carbone. ça c'est un petit peu. Un
0: petit... Ah oui, je, <rire> je, vois, je vois bien comment ton sujet, il a, il, a, il a dérivé. Et je comprends aussi pourquoi, tu vois, il a intéressé des investisseurs. On, on va arriver à comment tu les as trouvés et comment tu t'y es pris. Mais je sais que le, le sujet de tout ce qui est euh, carbone, ISJ, comme ils disent dans les, dans les fonds d'investissement, c'est un sujet qui est qui est hyper à la mode, en fait. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont levé de l'argent pour ouais. investir dans des boîtes qui traitent ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que t'as... C'est, c'est un bon positionnement et, et parce que le marché grossit aussi là-dessus. Donc, était
1: Pardon, ouais, je... ce, que, ce que je voulais juste préciser, c'est que notre questionnement à l'été 2020 était de se dire, on a potentiellement un, un marché euh, important, mais qui est pas le marché le plus gros marché euh, possible, qui est celui de l'interconnexion des systèmes, des logiciels, des logiciels fin- financiers. Par contre, on voyait transiter un volume de data extrêmement fort euh, dans, nos, dans nos outils, des pièces justificatives. On s'est dit, tiens, toutes ces toutes ces data, euh, on est persuadé qu'on a plein de choses à en retirer et qu'on pourrait faire plein de choses. Et cette dimension euh, bilan bilan carbone, elle est née, elle est née de là. En, okay. en disant, ben, comment on peut traiter euh, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser ces datas pour faire du bilan du bilan carbone et le faire euh, de manière plus rapide euh, moins chère moins et plus euh, plus précise que les outils qui sont en place
0: ok et euh, donc tu te dis euh, j'ai pivoté, j'ai compris ma cible, j'ai compris le marché, j'ai compris mon sale, j'ai compris mes clients euh, on va aller lever des fonds première idée de lever des fonds vous, tu sais, c'est quoi l'objectif que vous vous fixez Combien vous voulez lever pour quel valo
1: Alors, oui, on n'est on, on est pas rentré tout de suite dans ce, dans, ce, dans, ce, enfin, dans ce niveau-là. Pour moi, ça c'est la, la conséquence du, du plan stratégique et du plan d'affaires qu'on, qu'on, qu'on établit euh, avant d'arriver sur des métriques, des métriques financiers. Faut être super au clair avec la stratégie qu'on veut, qu'on veut conduire. Ce qu'on veut faire, où on veut aller, avec que, et quels sont les besoins pour, 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 y, pour y aller. Et puis ensuite, on décline tout ça en termes de, en termes de, en termes de chiffres. Donc, ben Moi, je, je fais des levées de fonds, ça fait 25 ans que je fais des levées de
0: fonds. Hein. C'est la question ouais. que j'allais te poser, combien tu en as fait
1: <rire> ouais, Quelques-unes, j'en ai, et puis j'en ai accompagné beaucoup aussi. Euh, donc on a vraiment travaillé cette, cette dimension-là, qui n'a pas été simple, on est, on est dans un métier qui est, qui est compliqué, alors qui est en plus un petit peu austère, hein. le logiciel comptable, il y a des choses un peu plus, plus gaies que... Ce n'est pas très sexuel. Ce c'est, ouais. c'est pas super sexy, non. Euh, notre positionnement est très singulier parce que c'est une offre de, de middleware. On se met pas, on se met pas en avant en fait. Hein. Euh, les, les fintechs que je connecte sont des gens, des gens qui sont Très, très connu très connu de la place les logiciels de production comptable qui sont qui reçoivent les données sont des, également des solutions qui sont très très connues mais au milieu nous on est juste un moteur de, te- de techno qui est, qui est caché qui est caché quoi donc euh, donc il faut se poser il faut se poser les bonnes les bonnes questions quel est notre positionnement quels sont nos enjeux de marque comment demain on veut exister dans ce dans ce, dans ce marché là euh, où on veut aller et on a vraiment travaillé là dessus ça nous a pris beaucoup de temps euh, si bien qu'on avait commencé à présenter un un premier, euh, un premier deck à des investisseurs, vous euh, voyez, août, août-septembre 2000, 2022, et qu'on s'est dit, on n'est on est pas bon, notre discours n'est pas clair. Donc on s'est posé, ah. avec euh, un, de cofonda- un de mes cofondateurs là, qui m'accompagnait sur cette démarche de levée de fonds, Armel, hein, qui est aujourd'hui le, le président de la, de la structure, euh, on, s'est, euh, on s'est donné du temps, euh, on s'est fait accompagner, parce qu'on s'est dit, tiens, nous, on accompagne plein de boîtes depuis longtemps, mais on n'est pas dans la même position, euh, il faut qu'on se fasse bouger, qu'on se fasse challenger par des gens qui, dont, dont c'est le métier, qui vont sans doute nous mettre en, en relief plein de choses auxquelles on ne pense pas. Donc on s'est inscrit dans un, pro, dans un programme euh, d'accompagnement à la, à, l'advait, à l'advait de fond, avec plein de coachs, euh, alors je ne sais pas si je peux le citer
0: hein, ouais, si c'était bien, si, même si c'était ah, nul ouais. d'ailleurs hein, il faut le dire hein. ah, ouais,
1: ouais. <rire> alors, c'était, super, c'était super, le programme s'appelle Bimaidesque. Hein, c'est des gens de, de saint étienne euh, qui, qui ont monté ça bon, les, les coachs sont des coachs nationaux, hein, ils viennent, de, ils viennent de, de partout il y a des, 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 VC, des VC, des coachs spécialisés dans tel, dans tel et tel sujet il y a des choses un peu plus court théorique mais il y a beaucoup d'accompagnement euh, en one to one et ça nous a vraiment bougé, vraiment permis de, de bien bosser le sujet, si bien que fin 2022, ben, on avait, un, on était au clair sur notre stratégie, sur notre deck, sur ce qu'on ce qu'on voulait faire. Et puis après la traduction en termes de, de chiffres, elle était facile. facile. C'est de la, c'était de la mécanique ça. Et de là, on s'est dit, ben il faut, il faut qu'on aille lever un peu plus d'un million d'euros pour pour développer notre business
0: c'est 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 top ça moi j'aime, j'aime beaucoup tu tu nous dis que tu as déjà fait plusieurs levées de fonds que ça fait 20 ans que t'es dans le que tu montes des boîtes que tu as déjà fait ça vous écrivez un premier deck avec une, un premier business plan tu mm-hmm. réfléchis à un tu vas le montrer à un VC avec ton associé avec tes associés et là vous dites non en fait on n'est pas bon on n'est pas prêt ouais. et euh, ça, ça c'est ça c'est bien parce que souvent on a l'impression que tu t'écris le deck et s'y va tu vois. et en fait il y a beaucoup d'aller-retour quoi et du ouais, coup, de... My Desk, tu. Euh, donc j'ai l'impression que ce programme, il était, euh, il était assez intense et c'est grâce à eux, du coup, que la, que la levée s'est passée. Donc en fait, concrètement, t'étais, euh, c'est, 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 c'est une cohorte, c'est ça Tu étais une cohorte et, euh, et ils vous ont mis ensemble, ils vous ont coaché avec des mecs qui sont du VC Game et qui vous ont aidé à comprendre comment est-ce qu'on va euh, écrire l'histoire pour aller lever. C'est exactement,
1: c'est exactement ça. Alors, mais dans, dans la cohorte, on, on retrouve effectivement des projets qui ne sont pas toujours très, très matures. Euh... Ou des gens qui découvrent en fait ce monde, ce monde de la de la de la, de, la de fond. Donc, on était un petit peu un petit peu atypique quand même dans cette dans cette démarche là, mais mais peu importe. En tout cas, nous, ça nous a ça nous a fait du bien, ça nous a fait prendre le recul nécessaire sur ce qu'on faisait, sur la façon de le de le de le présenter, de la, de l'appréhender. Ça nous a fait bouger pas mal de choses et euh, et ça a été, en tout cas pour nous une super une super expérience et je pense que sans ça, on n'aurait pas taugé plus longtemps.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que tu vois quelque chose de quand on dit tu vois on a bougé le deck etc on a tout changé moi je trouve que c'est pas palpable <rire> tu vois j'arrive pas à me dire mais finalement ils ont changé quoi ils ont bougé quoi qu'est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une énorme différence entre le deck avant eux et après eux le tu vois genre le ou les points vraiment qui montrent tu vois la, la maturité que vous avez prise concrètement
1: alors, bah je vais alors je vais essayer d'être très, d'être très concret. Dans, dans la première étape, en fait, on avait notre notre business où on adressait euh, des, les éditeurs de logiciels de, de comptabilité et euh, les fintech, les ERP, qui avaient des besoins de des besoins de connexion. Okay. Là, on adressait globalement ce qu'on appelle les métiers les métiers du chiffre. Euh, on était vraiment dans cette dans cette verticale là. Et on se disait, ben bah, tiens, effectivement. Ça, ça intéresse les experts-comptables parce que ça leur fait gagner plein de temps, mais ça intéresse également les, en- les entreprises. Euh, une entreprise, elle a besoin de de gagner en productivité, elle aussi sur ses outils, sur ses outils logiciels, parce que elle fait de la facture, elle fait des devis, elle a besoin de, de de gérer ses paiements, etc. Donc, elle a aussi ce type ce type de besoin. Et on était, euh, on avait décidé de reprendre une marque assez assez connue du, du secteur euh, qui s'appelle Fred de la Compta. Euh, ouais. Hein, qui était euh, médaille d'or des métiers du chiffre là, en 2018 ou 2019. Euh, et on s'est dit, bah, tiens, on reprenons cette marque et puis on va la dédier à la verticale PME, parce qu'effectivement, on a plein de choses à faire là-dessus. Et en fait, on essayait de pitcher, euh, on était sur nos deux pieds, un pied éditeur-expert-comptable éditeur, éditeur, éditeur d'un côté et un pied PME, PME de l'autre. Pas de focus. Et, et voilà. Et voilà. C'est, alors c'est vrai que la logique, la logique en fait, le, quand tu prends le, l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est, co- c'est cohérent. Et je continue à dire, je continue à dire que c'est que c'est cohérent.
0: Moi je trouve mais, ça par, cohérent aussi. Hein.
1: <rire> mais, par contre, pour aller faire une, une levée de fonds, fond, voilà, on était on se dispersait trop sur nos sur nos objectifs. Euh, donc on a choisi de complètement sortir euh, la marque Fred, Fred de la Compta, euh, c'est aujourd'hui une autre structure là, qui, porte, qui porte ça et qui est complètement indépendante de, de 4.71, et on est resté focus, nous, sur notre métier premier euh, avec les éditeurs, les cabinets d'expertise comptable, voilà. et on a une offre dédiée pour, toute cette, euh, pour tous ces acteurs-là.
0: Ok, donc ça c'est vraiment, donc c'est ça, c'est là, une différence très concrète, d'arriver ouais, avec deux cibles clients, tu repars avec une. Exactement. Ok. Ça, ça, c'est palpable. <rire> ça, ah, c'est palpable,
1: voilà. Il y a plein de petites choses, plein, plein de petites choses. Mais là, mais là, c'est vraiment le plus gros, euh, c'est le plus gros enjeu en fait, enfin, le plus gros, gros sujet sur lequel on a modifié nos, euh, notre positionnement. Bien.
0: Ok. Euh, on va continuer euh, du coup l'histoire. Tu finis euh, ton programme d'accompagnement. Je ne sais pas combien de temps ça a dû durer, quelques mois, quelques semaines, j'imagine. Enfin, trois mois à peu près. Trois mois. Tu tu rencontres, euh, j'imagine, tu dois pitcher à des invests pendant ce programme, tu dois un peu t'entraîner, rencontrer des gens. À la fin de ce programme, tu as un plan de bataille avec euh, une liste de de VC identifiés ou de business angels que tu vas aller voir et et tu veux lever combien tu te dis à la fin de ce programme
1: on se dit qu'on veut lever à peu, entre 1 million et 1 million 2, à peu près. Okay. C'est, l'ordre, c'est l'ordre de grandeur euh, qu'on a à la fin de ce programme. On a effectivement pitché devant un certain nombre de, de, de VC. On a en parallèle effectivement démarché un certain nombre, un certain nombre de, de, de VC ou, ou d'accompagnateurs à la levée de fonds pour nous amener voir quelques-uns de ces, de ces VC. Et puis surtout, on, dans, nos, dans nos réseaux, on a des investisseurs locaux.
0: Okay.
1: Euh, nous, on est basé... On a, on n'est pas basé en région, en région parisienne, on est basé dans le centre de la France, en, en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et qu'on euh, connaît bien depuis, euh, depuis longtemps. Et on se dit, ce premier tour de table, euh, on aimerait bien le faire avec des, euh, des investisseurs locaux. Avant d'aller chercher, euh, chercher au, nation, au national, peut-être un tour de table plus important dans, dans, la, dans l'avenir. Euh, et donc, on a plutôt focussé nos, euh, nos discussions avec des, euh, des investisseurs locaux, qui d'ailleurs aujourd'hui sont ceux qui sont rentrés au capital de, de 471.
0: Des gens que j'imagine que tu connaissais depuis plusieurs années, toi ou tes associés, ouais. des relations long terme, ils vous ont vu monter des boîtes, ils vous connaissent. Ouais. Tu arrives, tu as déjà un nom pour eux.
1: Oui, oui, on les connaît, on les connaît. Moi, je, là, je fais partie de structures où je suis dans les comités d'investissement avec eux. Euh, j'ai géré un fonds d'investissement, là, d'un, d'un entrepreneur que j'ai accompagné. Euh, j'ai fait des co-investissements avec certains d'entre eux. Donc, euh, voilà, des gens que je connais bien, des gens, des gens de confiance, qui sont des gens de la, de la, de la place, euh, avec qui on a envie de, envie de travailler et de faire, et de faire des choses.
0: J'aime bien le rappeler, euh, parce que, enfin, euh, ça, ça prend du temps de, 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 de prendre la confiance de quelqu'un et d'un investisseur. Et donc, du coup, euh, c'est pas juste, tu t'es dit, oh, tiens, euh, je suis un gamin du coin, euh, prêtez-moi de l'argent. Non, c'est. <rire> Regardez, ça fait longtemps que je fais du business euh, okay. et voilà, j'ai envie que ça soit de l'argent euh, du coin, de la région, etc. Parce que moi, c'est,
1: merci c'est peu... pour le gamin du coin, ça me rajeunit. C'est cool.
0: <rire> <rire> non, mais c'est juste pour pour montrer souvent. Euh, en... Enfin, faut pas négliger pour moi la puissance du réseau et c'est. Toi, l'exemple que tu t'en, t'en fais là, il est, il est, enfin c'est, tu l'as pas, c'est pas juste parce que tu viens d'Auvergne, quoi. <rire> non,
1: pas que. Non, non, pas que.
0: C'est pas dire. ça le critère, quoi. Ok. Et du coup, euh, donc t'as fini par euh, déclencher cette levée de fonds, euh, donc ce roadshow là, en décembre à peu près, j'imagine, ça devait être ça, janvier. Oui,
1: roadshow, euh, oui, janvier, euh, janvier, voilà. Et après, ça prend un petit peu de temps. Voilà.
0: Et, euh, et tu sais que tu vas lever du coup à peu près un million, donc j'imagine avec des business angels et des VC. Euh, ouais. Tu te, tu te fixes, tu, tu t'as fait combien de rendez-vous Ça, c'est intéressant. Euh, tu as rencontré combien de personnes pour combien de oui
1: Alors, on a, pitché, on a pitché pas mal, pas mal de VC, mais euh, paradoxalement, pas tant que ça.
0: Euh,
1: parce qu'en fait, on, a vraiment, on s'est vraiment focalisé sur ces deux, ces deux investisseurs. Où je ne vais pas dire qu'on avait un, un oui, un go immédiat, mais on a eu rapidement... un une sorte de oui de principe euh, qui s'est construit relativement rapidement euh, rapidement avec eux. Euh, Donc, on a a pitché quelques autres autres investisseurs. On aurait bien aimé compléter le tour par un acteur euh, spécialisé des fintechs. Ce qu'on n'a pas pas réussi à faire. On a eu quelques quelques échanges avec certains certains acteurs spécialisés dans le domaine, mais on n'est pas allé allé très, très loin. On était souvent jugé comme étant... euh, encore une boîte en, en, en amorçage, un petit peu, un petit peu okay. trop tôt. On a souvent trop tôt ce... pour les fonds ouais trop tôt, pour, trop tôt pour les fonds. On a souvent eu ce discours-là. donc bon, pas, pas, tr- pas, très gra- pas très grave. Euh, on a... Et puis, on n'a pas, pas insisté. Je ne dirais pas qu'on a vu euh, tous les fonds euh, qui traitent des fintech de la place. Ce n'est pas vrai. On, on, si on en a vu 10, euh, 10, 15, c'est le maximum, quoi.
0: Ok. Donc, du coup,
1: a, ouais. Ridicule par rapport à certaines personnes qui viennent pitcher chez toi. Qui...
0: Il, y a, il y a, honnêtement, il y a de tout et je pense pas qu'il y ait de bonnes. Tu euh, ne penses pas qu'il y a, il y a une recette gagnante Parce que j'ai entendu des gens euh, qui étaient allés voir, euh, qui avaient pitché à des centaines de fonds qui n'ont pas levé. Moi, ça avait été le cas avec mon, ma boîte avant. Tu vois, j'étais allé voir des centaines, enfin au moins une centaine, je pense. J'avais pas réussi parce que parce que enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas mais j'en connais plein d'autres comme toi qui sont allés voir juste cinq euh, six euh, mais qui ont pas réussi non plus <rire> tu vois il n'y a pas de il a pas de... c'est en fait c'est plus le côté euh, réseau et quand je te pose ces chiffres là moi ce qui m'intéresse c'est que je veux que vois, les gens qui nous écoutent ils réalisent aussi euh, à travers toutes les histoires qu'on va avoir que euh, c'est pas forcément le nombre mais c'est peut-être aussi plus la qualité la quantité etc dans tes échanges ouais. tu nous dis Quasiment, ce que j'ai compris, c'est que dès que je les ai rencontrés, ces deux business angels d'Auvergne, en fait, j'ai quasiment su que c'était eux, parce qu'il y avait des choses implicites qui me montraient que ça allait être avec eux. J'en ai quand même rencontré d'autres, parce qu'il faut toujours chercher, tu vois. mais mais tu sentais que c'est ça, ça allait se faire avec eux, que ça avait du sens, en tout cas.
1: Alors là, là en l'occurrence, on parle de deux, deux sociétés de capital risque. Une société Donc une qui est certes présente historiquement à Clermont, mais qui est un groupe national qui s'appelle UI Investissement. Euh, et, le deuxi- et le deuxième, c'est une filiale d'innovation d'une, d'une banque, hein, qui est le, c'est le Crédit Agricole euh, Innov- Innovation, qui nous a, a suivi. Alors, oui, effectivement, on a bien des business angels dans notre euh, tour de table, hein, puisqu'en fait, on a deux business angels qui sont également, euh, euh, qui ont suivi euh, cette, euh, cette prise de participation. Donc, on a rentré quatre investisseurs différents, hein, donc. De, deux sociétés de capital risque et deux et deux business angels qui sont qui ont des profils qui nous intéressent hein, puisque c'est des entrepreneurs euh, dans le monde du web voilà qui ont ce, puis on, a, on aime avoir ce profil d'entrepreneur à nos à nos côtés puis après effectivement les contacts qu'on a pu avoir avec d'autres sociétés on les a eus par le biais du, du réseau hein, euh, c'est par le biais de, de Bimalides hein, qui nous a qui nous a mis sur une newsletter et qui nous a fait échanger avec un certain nombre de, de, fonds, de fonds d'investissement, par euh, différents euh, différents organes qui nous ont présenté euh, des personnes qui étaient dans le qui s'intéressaient au, au sujet. Donc on n'y est pas allé tout azimut. On n'a pas pris notre la liste des fonds un CRM et on en et on envoie en et on rappelle derrière. Non non, non on a pas fait on n'a pas fait comme ça. On a vraiment cherché à en prendre que quelques uns, mais qui pouvaient être pertinents dans le dans notre secteur
0: d'activité. C'est mieux, je te confirme. <rire> je te confirme. Je connais peu de gens qui, en ayant bombardé, enfin, remarque si ça arrive aussi, mais euh, donc roacho, janvier, négociation, loi, term sheet, quatre acteurs différents, pas de galère sur la négociation des term sheets, des avocats, tout ça.
1: Alors, alors, non, C'est de ce côté-là, pas de galère. Zéro galère avec les avec les vici, on a même on a même fait la et on a fait l'alvéton sans avoir de LOI. Enfin, ok. Voilà, donc, euh, mais euh, ça, ça n'empêchait pas de, qu'on ait parlé des, des différents différents termes, mais si on voulait closer dans les temps, euh, il fallait pas qu'on passe par ce, ce mécanisme-là. Non, par contre, on a eu une très grosse très grosse galère euh, avec deux de nos associés. On était cinq associés, cofondateurs. Et on a deux associés euh, bah, qui ont voulu sortir du jeu euh, au moment de la levée de fonds. Oh les... dans, dans, oh notre, dans notre CTO.
0: Ah, le pire moment la Oh galère. non euh, grosse, grosse, <rire> galère.
1: grosse, grosse galère. Euh, notre CTO qui était euh, bah, une personne clé dans la, dans la, dans la levée de fonds, ben ouais. d'ailleurs au passage, elle est être sacrément revalorisée, bah, nous a expliqué qu'il avait un... Un autre projet personnel et que voilà, il voulait pas se mettre un fil à la patte pour quelques années euh, dans cette aventure-là et qu'il préférait partir. Bon. Bon, derrière
0: ça, en fait, il préfère. Il n'aurait pas pu la... te dire ça quelques mois avant. Que... Mais été après... mieux. Non, mais je suis. On n'est bon. pas, ah, bon. pas avec vous, on ne connaît pas le quotidien, ouais, je ne veux pas bon, juger comme ça. Bah, mais, bon, mais en tout cas, cas c'est, c'est difficile.
1: Ouais, grosse période, grosse période compl- compliquée, le temps de. De remettre les, intér- les intérêts et les désirs à la de tout le monde un petit peu, un petit, un petit peu en, li- en ligne. Donc, on a fini, euh, on a fini par, euh, par, par les faire sortir. Euh,
0: et les, et, les, et les, donc, les capital risques qui n'ont pas signé de l'OI, avec qui tu es en train de négocier les termes sheets etc. Comment tu leur as annoncé ça On était où à peu près là, temporellement On était février, mars, avril oh, On était prêt à closer <rire> Ah, donc on était genre juin, quoi.
1: Ouais, non, mai, ouais, ouais, un petit peu avant, Mais... ouais, ouais, avril-mai. Avril, ouais.
0: Donc là, tu leur dis, j'ai deux associés sur les cinq qui veulent partir dans le CTO. Exact, exactement. Donc, et, euh... et tu leur as dit ça comme ça ou tu leur as dit tu avais déjà un plan de bataille
1: bah, euh, Effectivement, alors, on, enfin, il, faut, il faut dire les choses. Je crois que c'est un des, hein, c'est un des, c'est un des sujets quand on discute avec des investisseurs, euh, le... Le principal élément qui va permettre de construire dans la, dans la durée euh, une relation, c'est la confiance. Et euh, la confiance suppose la, la transparence sur ce qui, se, ce qui se passe. Donc, rapidement, même si ce n'est pas des éléments euh, faciles, faciles à dire, hein, on se rend bien compte à ce moment-là qu'un CTO qui part dans une boîte en levée de fond, euh, c'est un deal breaker euh, gigantesque.
0: Ah ouais. <rire> Héloï ou
1: pas L-O-E, hein. Héloï ou pas Eloï. Euh, donc, il a fallu bien sûr parler. Euh, leur dire que bah, voilà, les, les plans de bataille qu'on pouvait euh, mettre en place pour essayer de pallier à cette situation et, euh, et remplacer, remplacer cette personne, mettre en place une nouvelle organisation, etc. Enfin, voilà. Et et nous ont fait ils nous ont fait confiance nous ont fait confiance donc ils ont suivi euh, ils ont suivi un petit peu toute cette démarche là parce que je ça devient vite vite glauque hein, un départ, un départ d'un cofondateur euh, voilà avec des euh, il peut y avoir des demandes un peu un peu un peu particulières une enfin, voilà il y a beaucoup de tensions dans ce type de dans ce type de moment et, et on en a eu notre notre lot euh, mais on a fini par par tomber par tomber d'accord on a re- Remis en place euh, une équipe de direction, une direction technique euh, sur la structure relativement rapidement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pu se faire parce que, ben, par le biais de réseau, par le biais de réseau, parce que parce qu'on connaît, on connaît les gens, on connaît les gens, on les gens, des gens de, des gens de confiance. Voilà, rapidement, on a reconstitué euh, véritablement toute notre stack technique euh, qu'on a pu représenter quelques semaines après à nos invests. Nous dit ben, allez, Banco.
0: Moi, je, je parle souvent de, de relations avec les euh, investisseurs, parce que ça devient en fait tes, tes cofondateurs en fait quand ils investissent. Et même avant qu'ils aient mis l'argent, quand vous commencez à négocier les termes sheets, il faut les considérer comme des euh, cofondateurs. Est-ce que... Et du coup, c'est dans cette veine-là où je pense que tu as eu raison et je vois que ça vous a apporté ses fruits. Tu disais, en fait, ce n'est pas, euh, pas, j'ai un problème, c'est l'entreprise a un problème, on a un problème. Voilà comment on a prévu de faire ça. J'imagine que tu les as sollicités pour de l'aide aussi. Tu leur as dit, tu leur, tu leur as sollicité un peu leurs conseils ou leur aide, ou tu, ou tu, ou tu, tu étais vraiment en mode c'est moi qui vais faire, vous inquiétez pas.
1: Non non. Alors après, on est, on est à un stade où effecti- effectivement, on peut demander, on peut demander que du que du, que du, conse- que du conseil. Et voilà. Il donne des conseils, des conseils bienveillants, bien sûr. Et, et, participe pas à la prise ou à quelconque prise de décision en aucune en aucune façon et c'est parfaitement normal à ce à ce stade là euh, mais oui mais on les associe on les associe à nos à nos, à nos problèmes à nos problématiques comme des euh, comme des confidents déjà euh, en disant ben voilà on a, comment on fait on est coincé là dessus comment comment on fait laissez nous un peu de temps il faut qu'on se retourne <rire> et c'est ce qui c'est c'est ce qui s'est passé et par chance, pour nous, ça s'est bien passé. Enfin, on les remercie euh, vivement de, 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 tout, de tout ça, parce que beaucoup se Ben, Je ne
0: sais pas. Alors, Je n'ai jamais vécu cette situation. Tu es un peu la première histoire que j'entends. Je suis sûr qu'il y en a eu plein d'autres. Si jamais ça vous arrivait dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire à Christophe, il se sentira moins seul. Mais, Mais merci, oui. Ouais. <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression aussi que ça t'a porté euh, limite chance, en fait. Parce que C'est une occasion. Euh, On on, on m'explique beaucoup qu'il faut trouver l'opportunité de collaborer avec les investisseurs, de vivre des choses avec eux, qu'ils puissent te voir travailler, qu'ils puissent te voir faire des choses, même des moments durs, parce que du coup, ils Ah ben, parce qu'ils ne misent pas sur euh, K71, ils misent sur euh, Christophe et tes associés. Tu vois, c'est quand même, même s'il y a un peu business, c'est quand même toi qui vas faire ce business-là. Donc c'est sur toi qu'ils mettent de l'argent. Donc je, je me dis. Bah, Ça a été une opportunité pour eux de voir, si jamais il arrive à gérer la perte d'un cofondateur et que ça continue quand même et qu'il y a toujours une vision et que ça marche encore, bah c'est bon, hein. on n'a plus grand-chose à... Entre guillemets, il nous a montré qu'il arrive à gérer le pire quoi.
1: Oui, ouais, c'est des moments, c'est des moments compliqués. Alors, on les a gérés. Euh, je l'ai pas gérés tout seul. Hein, je je oui. gérer ça avec mes autres, mes autres cofondateurs. Euh, effectivement, on s'est fait conseiller par nos, nos futurs investisseurs. On s'est fait également conseiller. On a ce qu'on appelle un des boards éphémères qu'on a, qui ont été okay. mis en place dans le cadre d'un accompagnement qu'on a au, dans un village du Crédit Agricole, euh, où on a la chance d'avoir euh, quatre personnes qui nous accompagnent dans ces dans ces boards. Euh, trois qui sont issus de très, de très grands groupes hein. deux de grands groupes, je ne vais pas les citer nommément, mais deux grands groupes industriels locaux, euh, un grand groupe de, conse- de conseils d'expertise locale et un, le quatrième c'est un entrepreneur euh, du, de l'univers du, du SaaS euh, qui de temps qu'on a associé également avec ses, dans le cadre de ces problématiques hein, euh, ces boards sont là pour bah, échanger sur nos problématiques d'entre- d'entre- d'entrepreneurs donc le, notre sujet, c'était ça. Donc, euh, très vite, on leur a dit, bah, voilà ce qu'on fait. Et, et, et au bout de cinq minutes, voilà notre problème.
0: <rire> bo- bo- board as de service, quoi.
1: <rire> board as de service, exact, exactement. Euh, donc, ils nous ont vraiment euh, super euh, super bien aidés. On a construit avec eux des, des stratégies de, de, de négo. euh parce que faut pas, faut pas croire que voilà, ça se règle comme ça sans sans, te, sans technicité. Voilà, les, la négo, c'est il y a aussi des, des, des techniques. Euh, ça ne veut pas dire que c'est plus, c'est plus facile parce que ça reste des moments compliqués, compliqués à vivre et, et les négos sont, sont complexes. Mais en tout cas, les techniques qui nous ont donné le plan de bataille qu'on avait construit avec eux a, a fonctionné et on a réussi à arriver où on voulait quoi.
0: Ok, bah, félicitations, parce que du coup, c'est vrai que là, ça a dû être le coup de massue quand même en, en mai, ouais. mais tu as ouais. réussi à t'en sortir, là vous avez euh, fini, j'imagine que ça a dû servir aussi à aider à rédiger les termes shit à, à peut-être à modifier certaines choses dans le pacte d'associés euh, par rapport ouais. aux fondateurs.
1: Ouais, mais tu, bah, tu vois, typi, euh, typiquement, euh, typiquement, on avait euh, ça c'était issu de mes précédentes expériences où euh, on avait des pactes, des pactes d'associés dans lesquels euh, qui stipulaient qu'un un salarié, un salarié qui était également, également associé, euh, ben à, son dé- à son départ de, la, de sa mission de, de salarié, et ben ses, parts, euh, ses parts sociales étaient reprises à, à la valeur nominale par, par l'entreprise. Et moi, j'avais vu dans le cas contraire, hein, des, des personnes qu'on avait fait sortir, euh, comme ça, qui étaient actionnaires, qu'on avait fait sortir, hein, les avait entre guillemets, euh, un petit peu spolié de leur, euh, des actions qu'elles, qu'elles avaient, parce qu'elles n'avaient pas choisi de, de sortir du, du, du projet. Et quand on avait fait nos premiers pactes d'associés, on s'était dit, moi, je ne veux, enfin, veux pas de ça entre nous. Quoi. Euh, je ne veux pas me laisser la possibilité de pouvoir sortir euh, un de mes associés, euh, comme ça, en disant, ben bah, non, je, j'arrête ton contrat de travail et du coup, ben, je reprends tes, tes parts à, au, au nominal. Et, et in fine, si on avait eu cette clause-là, on n'aurait pas été dans les problématiques euh, qu'on a qu'on a eu. Quoi. Donc, c'est bon, la...
0: c'est toujours de toute façon, tu peux jamais. C'est toujours de l'apprentissage et c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner par des cabinets, par des experts, par des viciers aguerris parce que eux, ils, ils voient aussi, ils connaissent ces problématiques-là de pas
1: et même, enfin, enfin, et là pour le coup, pour le coup, le fait de pas avoir voulu inclure ces clauses, c'était quelque chose qu'on, qui venait de nos expériences précédentes. Donc, euh, on peut aussi se dire des fois, nos, nos, même nos expériences passées euh, peuvent des fois nous induire à faire des à faire des erreurs. On se dit, bah tiens, ça je, ça, je connais, et je ne pas la même bêtise, parce que je vais le faire faire comme ça. Mais en fait, la, la grille de lecture, elle n'est pas toujours la même, pas enfin, la variable d'entrée, est pas toujours la même
0: t'avais pas l'expérience de l'expérience. <rire> ah, c'est ça. Ouais, tu tu dis,
1: euh, pff, des fois, ça sert, à, ça sert pas toujours à grand-chose, l'expérience, parce qu'on finit par faire des conneries. Quoi. <rire>
0: euh, on va passer, à, on arrive à la fin, là, je vois le, je vois le temps qui défile. C'est, souvent, c'est comme ça, après, des fois, on pourrait y rester des heures, mais il faut quand même qu'on garde un petit timing. Euh, je, vais, euh, je vais clôturer avec, euh, avec d'autres questions euh, que, que j'aime bien poser aussi. Est-ce que tu sais comment tes investisseurs, là, du tour, tes quatre investisseurs, est-ce que tu sais comment, eux, ils ont prévu de gagner de l'argent avec leur investissement dans ta société
1: Ah Comment eux, eux, ils ont prévu euh, ouais. Ils cherchent toujours, On cherche toujours à le savoir, effectivement, quand tu rentres un investisseur. Ça, sa première question, et c'est légitime, c'est comment je sors euh, Nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on imagine, c'est que ça se fera par le biais d'un exit industriel. Donc un rachat, un rachat. Ok. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on imagine à date.
0: Ok. Ça c'est, c'est moi, je sais. Moi j'aime bien cette question parce qu'elle est très importante sur quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu veux faire. Un objectif de rachat, un objectif de montée en bourse ou de ou de rentabilité, c'est ça des stratégies différentes. Exactement. Donc ça c'est, c'est donc ça c'est, c'est identifié, discuté j'imagine déjà avec tes investisseurs et c'est, c'est pas pour dans deux mois mais en tout cas c'est un, c'est un plan qui est en train d'être construit quoi.
1: C'est alors c'est un tout petit peu tôt je pense pour dire que c'est un plan qui se construit euh, qui se construit tout de suite. Euh, je pense que les premières étapes c'est vraiment de faire sa place en tant qu'un acteur incontournable du du, du, du marché, euh, d'être connu pour nos savoir-faire. Et ensuite, simplement, je pense qu'on travaillera sur euh, ces, euh, ces différentes stratégies. Euh, mais pour l'instant, on est un tout, petit peu, un tout petit peu tôt pour ça, je crois.
0: OK. Et euh, du coup, la question qui, euh, qui va avec celle-là, c'est euh, quand est-ce que tu relèves
1: Que tu relèves Alors, par contre, je ne maîtrise pas cette...
0: Euh... Pardon, quand est-ce que tu vas refaire une levée de fonds C'est quand la prochaine levée de fonds Ah,
1: pardon. Euh, on... Re... on... On va regarder si c'est opportun d'en faire une l'année prochaine. Ok. Euh, là, on est en train de. Ça fait un an maintenant qu'on a mis en place des travaux de R&D là sur la sur la comptabilité carbone. Alors, d'abord sur le bilan, l'automatisation du bilan carbone, puis on en arrive à faire de la comptabilité carbone, hein, puisque en fait, on a l'ensemble des éléments au fil de la, dans la comptabilité au fil, au fil de l'eau. Donc, pourquoi faire uniquement un bilan alors qu'on peut faire des outils de pilotage de la comptabilité carbone en temps, en temps, en temps réel? Euh, donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a un coup d'avance, très fort sur nos, sur nos concurrents. Alors, je, si je rentre un tout petit peu dans la, dans la technique et je promis, je, je rentre, je vais pas très loin. Dans un bilan carbone, on analyse trois, trois scopes. Ce qu'on appelle, on appelle scope 1, scope 2, scope 3. Oui. Les scopes 1, Scope 2, qui représentent entre un quart et un tiers des, émi- des émissions, euh, on sait parfaitement automatiser euh, des choses pour les calculer, ces émissions-là, euh, à partir des, de fichiers euh, assez, assez basiques euh, comptables, ce qu'on appelle les fichiers des écritures comptables. Par contre, le gros des émissions qui est donc présent dans le Scope 3, donc à peu près les trois quarts des émissions, aujourd'hui, c'est traité manuellement par le biais de questionnaires ou d'outils qui vont consommer consommer du temps et on va être sur du déclaratif. Et on a développé une méthode qui nous permet de, en se basant uniquement sur la data et l'interprétation de data, on arrive à automatiser le scope 3. Ça, c'est une... C'est une vraie, euh, c'est une assez grande révolution dans ce domaine-là, et quand on voit l'importance que prend toute cette dimension ESG euh, dont tu parlais tout à l'heure, ou RSE en, france, en français, euh, même si la partie environnementale, puisque nous c'est que la donnée environnementale qu'on traite n'est qu'une seule composante, hein, il y a la composante sociale, la composante gouvernance, euh, nous on souhaite rester dans ce qu'on sait faire, hein, la mesure de la donnée environnementale, mais là, on a, quelque, on a quelque chose d'assez extraordinaire et on ne sait pas exactement encore où ça peut nous mener et on, on est en pleine, en pleine réflexion, en pleine stratégie d'écoute, d'écoute de marché pour savoir où est-ce qu'on amène cette solution-là et potentiellement, ça peut nous amener à une levée de fonds
0: prochaine. Ok, bah, c'est, euh, je comprends très bien du coup euh, le parcours qui est, en, qui est en train de se dessiner. Euh, pour clôturer du coup, la dernière question, elle sera euh, hyper large. <rire> euh, j'ai, généralement, j'aime bien demander, je vais faire un mix, et c'est quoi la question que je t'ai pas posée C'est quoi euh, le conseil euh, que tu donnerais à un entrepreneur qui démarre sa levée de fonds Et est-ce que tu as une question pour moi Donc, je te laisse choisir euh, parmi ces trois questions <rire> le dernier topic dont tu veux parler.
1: Um... La bon, question que tu veux pas poser, je l'ai pas, je l'ai pas en, je l'ai pas en tête. Euh, enfin, si tu veux savoir, moi, à partir de un milliard, je me barre avec la caisse. Non. <rire>
0: C'est, C'est noté. 9-0. Euh, euh,
1: non, après le, le conseil plutôt, je, peut-être plus ça, plus ça qui euh, qui m'intéresse puisque tu l'as compris, j'en ai fait pour moi-même des levées de fonds, j'en ai accompagné beaucoup. Euh, y compris d'élever de fonds dans le secteur de la, de la blockchain j'ai, pas, enfin, j'ai fait pas mal d'opérations de type ICO euh, des opérations d'écoutiers des des en token le premier conseil que j'ai à donner moi c'est de bien se pencher sur son sur son business, ce qu'on veut faire sa stratégie avant de se dire je veux lever tant euh, je et je le vois encore très souvent, moi je reçois des entrepreneurs qui me disent bah, « moi je veux faire une levée de fonds comme ci, comme ça, ou euh, je veux émettre un token comme ci, comme ça, parce qu'il va me financer mon activité. » Dans 99% des cas, en reprenant le sujet, on est complètement à côté de la plaque. Et, et pas forcément, en, en, on dévalorise pas forcément la levée de fonds, des fois on a besoin de beaucoup plus, euh, on en sait rien, on en, mais on n'en sait rien au départ. Donc euh, je concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, et ensuite, on fait la traduction en chiffres. Pas après, pas,
0: bah, pas avant. Et une vraie traduction en chiffres, euh, c'est pour vraiment réaliser ça, et j'ai des preuves, enfin, j'ai mesuré, je sais que euh, si jamais je mets cet argent-là, ça va servir à faire ça, et, et j'en ai besoin sur tant de temps, quoi.
1: Bah ouais, sur tant de temps, avec des, avec des, avec des paliers, avec des, des, go, des go-no-go, il ben faut... Euh... Il faut serrer un petit peu, un petit peu, tout, un petit peu tout ça, effectivement, quand on arrive. Peut-être qu'on a besoin de 5 millions pour aller au bout de son projet, mais ces 5 millions, ils ne sont pas forcément en une fois. Ils peuvent se faire par euh, d'abord, d'abord 500 000 balles, puis après 1 million puis après 3 millions. Enfin, voilà, Il y, y a plusieurs scénarios à prévoir qui, et, et tout ça se construit, se prépare avec des, avec des professionnels. Donc, euh, bon, mon conseil, en tout cas, ça serait de, de se focusser euh, là-dessus et de ne pas avoir peur de se faire accompagner par des gens qui savent, qui savent gérer cette, ces sujets-là. Quoi.
0: Super. Et eh bien, merci beaucoup, euh, Christophe, pour tous ces conseils, pour cette histoire aussi euh, incroyable de, de fond, cofondateur qui s'en va en plein milieu de la levée. Euh, je vous remercie à ouais. tous et à toutes pour l'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez hés- pas. Et encore merci, Christophe. Merci, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, tu as trois choses à faire. 1. t'abonner, ça fait vraiment plaisir. 2. écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Levez des fonds avec sa startup ».